0: Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre contratação de funcionário para a clínica. Muita gente me manda essa dúvida, como fazer para contratar uma secretária, para contratar um funcionário, e para isso eu chamei um amigo meu, o Túlio Martinez Minto, ele é advogado, ele é sócio fundador e diretor do escritório Martinez Minto Advogados, ele é especialista em direito e processo do trabalho e em direito empresarial. Ele é autor de diversos livros e artigos jurídicos, principalmente na matéria trabalhista. Ele é membro da comissão de relacionamento com o TRT, da segunda região, OAB São Paulo. E ele também é parecerista, consultor e palestrante.
1: Obrigado por aceitar o convite, Túlio. É um prazer a gente poder contribuir com o pessoal da área médica que às vezes tem uma dificuldade na compreensão da legislação trabalhista e da legislação brasileira como um todo, que até para quem é especialista na área já é difícil, então vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal hoje. Obrigado, obrigado. E, e realmente
0: você falando, quando saiu a nova regulamentação trabalhista, houve todo um burburinho, todo mundo falando que agora ia facilitar as relações de trabalho ou prejudicar as relações de trabalho, mas a gente, como médico no consultório, a gente tem muito pouco contato com isso, a gente tem muito pouco conhecimento disso. Então eu queria começar com uma pergunta meio básica, assim, como que a gente pode contratar um funcionário? Quais são as formas de contratação de um
1: funcionário para um consultório médico? Aqui no Brasil, a gente tem, primeiro, uma regra geral e tem algumas outras modalidades de contratação de pessoal. Seja para uma clínica médica, para um escritório. Claro que algumas categorias têm suas peculiaridades. E aí tem algumas contratações específicas para outras categorias. Mas para a área médica, que entra na regra geral, a gente primeiro trabalha com a contratação via CLT, que é o mais comum, não o mais comum, mas deveria ser o mais comum, né? Mas também é o mais caro, é o que tem mais encargos e, às vezes, é até o que é pior para o empregado. O que eu falo, às vezes, porque se o empregado for registrado, com carteira assinada, tudo bonitinho, claro, ele tem vários benefícios, FGTS, tem proteção previdenciária, tem várias coisas decorrentes da contratação via CLT. Mas, por outro lado, ele vai ter desconto de imposto de renda, na tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, ele vai ter desconto previdenciário e a pessoa vai acabar ganhando menos no final do mês. E para algumas pessoas não faz sentido isso, ainda que seja lei. Então, a gente se debruça tentando achar modalidades alternativas para poder contratar de uma forma mais barata, digamos assim. É muito comum a gente ver contratação via empresa terceirizada, é muito comum a gente ver contratação de MEI, é comum também ver contratação via contrato de trabalho autônomo. Então, tem várias formas que o pessoal costuma fazer isso. Vou abordar uma por uma para ficar mais fácil de entender. Perfeito. Terceirização acontece quando uma empresa... A gente está falando de um consultório médico aqui. Então, quando um consultório médico contrata uma empresa de terceirização. É uma outra empresa que tem a finalidade de locar, entre aspas, mão de obra para uma empresa utilizar essa mão de obra como destinatária final. Então, vamos supor que a sua clínica vai contratar uma empresa especialista em recrutamento e treinamento de secretárias, por exemplo, e essa empresa de terceirização, a Delta Terceirizações, vai te alocar uma secretária dentro do seu consultório. Na verdade, a gente tem sim a figura de uma pessoa com carteira assinada, mas essa pessoa com carteira assinada ela é registrada pela empresa de terceirização, então, a gente tem dois elos aqui. Tem o elo trabalhista seletista, né? Via CLT, que é entre a secretária, pessoa física, e a empresa de terceirização, e a gente tem um outro elo, que é entre a empresa de terceirização e o consultório. O que é diferente de a gente falar, ah, eu vou terceirizar o meu serviço de secretária. Por exemplo, o pessoal vai lá e contrata uma secretária via MEI ou via. Às vezes até precariamente, não tem nada formalizado. E aí a gente, na verdade, não tem uma terceirização. A gente pode ter alguma das outras modalidades que eu vou falar aqui. O Túlio, explica pra gente o que é MEI. Quando você fala MEI, qual, o que significa esse termo? É a sigla de Microempreendedor Individual. É importante dizer que o MEI ele não é uma empresa. Ele é uma pessoa que abriu um CNPJ e ele vai ter como emitir nota, digamos assim. É simplesmente a formalização fiscal de uma situação de uma pessoa que vai poder prestar um serviço e emitir nota. Então, quando a gente falar, ah, tá tudo certo porque eu tô pagando imposto, porque ele é mei, ele me emite nota. Na verdade, uma coisa é ele emitir nota e esse prestador de serviço ele tá regular perante o fisco. Por outro lado, tem relação do ponto de vista trabalhista. Ele vai estar tá prestando um serviço de uma forma que às vezes é lícito e às vezes é ilícito. Uma segunda forma que seria possível de prestar serviço de secretária, por exemplo, no consultório médico, seria via trabalho autônomo. Então, aquele trabalhador ele vai prestar o serviço dele sem cumprir os requisitos que a CLT elenca como necessários para se constituir uma relação de emprego. Para uma relação de emprego ser formada, a CLT elenca cinco requisitos, que é um trabalho realizado por uma pessoa física com Pessoalidade, ou seja, aquela pessoa física específica, ela não pode mandar um substituto no lugar dela. Se você contratou a Maria, você quer que a Maria compareça no trabalho, e não que ela mande a Joana, que ela mande qualquer amiga dela. Ou seja, é importante a figura daquela pessoa, e não meramente a mão de obra dela. Diferente da terceirização que a gente falou agora há pouco. Com um não-eventualidade. Não-eventualidade é basicamente um trabalho contínuo. Ou seja, é diferente do trabalho... Que o cara vai lá uma vez por semana, que ele faz um trabalho aqui, ali, do, de um trabalho eventual. Onerosidade, ou seja, é um trabalho remunerado, você tem que pagar um salário, não é um trabalho voluntário, e subordinação, que é o principal requisito que vai diferenciar a relação de emprego né, com carteira assinada de outras relações, por exemplo, a da autônoma. O que é a subordinação? O contratante, né, o empregador, demandar o contratado e coordenar o trabalho dele e essa coordenação não necessariamente ela precisa ser técnica mas ela é necessariamente jurídica ou seja você vai controlar o horário dessa pessoa que ela vai entrar que ela vai sair a forma como ela vai trabalhar então essa subordinação é o contrário de autonomia então quando a gente fala de um trabalho autônomo essa pessoa ela não é subordinada juridicamente à empresa mas ele é pessoa jurídica o autônomo, ou autônomo ele pode ser pessoa física do ponto de vista é trabalhista pouco importa se ele vai ser uma pessoa física, se ele vai ser MEI ou... Bom, basicamente isso. Se ele vai ser uma pessoa física ou se ele vai ser MEI. Sim. O que importa é como que a dinâmica da relação de trabalho acontece. Então, você pode sim ter uma secretária autônoma no seu escritório e essa secretária ela pode ser MEI, inclusive. Autônomo, é, prestando serviço via MEI. Mas, para isso, a gente tem que obedecer alguns critérios na dinâmica da relação de trabalho para que não se configure uma relação de emprego. Quando a gente fala relação de emprego, a gente está se referindo à CLT. Basicamente, essa pessoa ela tem que ter autonomia na forma de trabalho dela, na dinâmica de trabalho dela no dia a dia, para que não se configure uma relação de emprego. E por que eu falo no dia a dia? Porque a, no direito do trabalho, o mais importante não é a forma como as coisas são pactuadas. No direito do trabalho, a gente tem um princípio que chama primazia da realidade sobre a forma. O que significa isso? que mais vale a realidade fática da forma como os fatos se dão do que a formalidade, do que aquele contrato. Então, se você tem um contrato bonitinho falando que existe uma relação autônoma entre o contratante e o contratado, que a pessoa tem autonomia, que não existe um controle de jornada, mas, por outro lado, no dia a dia nada disso é respeitado, pouco importa aquele papel. O importante é a realidade fática. Né? No direito de trabalho, a gente chama o contrato de contrato-realidade. Ou seja, o que, que acontece na realidade é o que vai dar a formatação daquele contrato. E aí, obviamente, isso aí é corrigido na Justiça do Trabalho quando a gente se depara com uma reclamação trabalhista, com um processo trabalhista movido por um empregado contra a empresa. Para o consultório ter uma segurança jurídica maior, é super recomendado que tenha contrato. Mas também é importante que esse contrato seja respeitado. Entendi.
0: é Então, acho que o é importante é no dia a dia, no decorrer do dia a dia, sempre tentar ajustar para você fazer o mais correto possível Conversando e entendendo os dois lados, né? Porque exatamente é porque eu entendi: é uma parceria você contrata, independentemente da forma, você tá fazendo uma parceria com uma pessoa aí, é, pode ser física ou jurídica, mesmo se der problema
1: depois, o problema pode vir para os dois, né? Porque a parceria foi feita entre os dois, exatamente. Por mais que o problema trabalhista acabe ficando em grande parte com a empresa, esse problema trabalhista ele gera um problema fiscal que aí sim impactaria diretamente o empregado um eventual processo. Então, assim, o importante de uma contratação de um funcionário para um consultório para qualquer empresa é você, primeiro de tudo, entender o que, que você quer. Ah, eu quero contratar um empregado com carteira assinada. Não, eu quero contratar um empregado autônomo. Não, eu quero contratar uma empresa de terceirização. Tá bom? Então, a primeira coisa, o importante é definir o que, que você quer. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de cada modalidade de contratação. Definido qual vai ser a modalidade de contratação, é importante que o dia a dia, a dinâmica desse trabalho seja compatível com a modalidade de contratação escolhida. Não adianta você falar que você quer contratar um trabalhador autônomo, que ele vai ter, obviamente, autonomia, mas no dia a dia você tratar esse trabalhador autônomo como se ele fosse um empregado, ou seja, como se fosse um subordinado. Então, você, empresa, vai ter um problema que, eventualmente, pode se transformar num processo judicial. Então, é super importante que seja, primeiro, escolhida a modalidade e, segundo, que o dia a dia, seja da dinâmica dessa relação de trabalho, seja compatível com a modalidade escolhida. Pelo que eu estou entendendo, o autônomo ele faz o horário dele e ele executa
0: o trabalho que você requer para determinada ação. Né? Então, vamos ver, para o consultório médico, de repente, a pessoa é responsável pelos agendamentos ou ela é responsável por marcar as cirurgias. Se ela faz o horário dela, se ela trabalha com o esquema de horário dela, isso dá uma autonomia para a pessoa? É diferente de uma pessoa que vai para o seu consultório e 8 a cinco
1: todo dia? Exatamente. Entendi. Eu vou falar um pouquinho de vantagens e desvantagens de cada forma. Quando você tem um empregado seletista, né, um empregado com carteira assinada, o importante para a empresa daquele empregado não é a produtividade dele, não é o quanto que ele vai produzir se ele está trabalhando, suprindo as necessidades da empresa. O mais importante é é que aquele empregado esteja lá na hora que for determinado para fazer o que for determinado da forma como for determinada pela empresa. Por isso que ele é subordinado. Ele vai executar o trabalho da forma que a empresa quer. Então, a vantagem disso qual que é? Quando a gente tem uma empresa que precise ter esse controle da forma como o empregado vai, vai executar o trabalho dele, ou que, às vezes, a atividade desse empregado seja o core business da empresa... Ou seja, a razão de existir daquela empresa, aí é difícil a gente falar em autonomia. Então, se é possível existir aquela empresa sem aquela função, aquele empregado, já é um indício de que aquele empregado, ele pode sim executar a função dele de uma forma autônoma. Porque ele executando de uma forma autônoma ou não executando de uma forma autônoma, a empresa vai continuar existindo, inclusive sem a presença dele lá. Aí, passando para a segunda modalidade, que se trabalha autônomo, via MEI ou via pessoa física mesmo. Nessa forma de contratação, a desvantagem da empresa é que ela não vai poder exigir do empregado, olha, você esteja aqui nove da manhã até as seis da tarde, não é para você se ausentar do seu posto de trabalho, aquela rigidez toda que, que a gente está acostumado né, nas relações de trabalho mais antigas. A desvantagem é que a empresa não vai poder exigir isso. Por outro lado, ela pode exigir a produtividade do empregado. Produtividade pode ser exigida de qualquer modalidade, mas no, no trabalho autônomo, a produtividade é mais importante. Ou seja, se você contratar uma pessoa para gerir a sua agenda, para marcar suas consultas ou as suas cirurgias, é, atender telefonemas, por exemplo, essa pessoa ela vai poder fazer esse trabalho da forma como ela entender. Se a forma como ela achar mais adequada não servir para a empresa, não servir para o consultório, o contrato ele é rescindido e você contrata uma outra pessoa. Aí a gente está falando de uma relação de direito civil e não de direito do trabalho. Perfeito. Não pode existir a subordinação. A gente tem que observar a autonomia desse trabalhador. A mesma coisa no trabalho terceirizado. Quando você contrata um empregado terceirizado, qual que é a desvantagem? Você não pode exigir desse empregado terceirizado que ele preste o serviço da forma como você quer. Você não pode mandar nesse empregado. Por quê? Porque o elo, e voltando lá atrás do que eu falei... O elo entre o consultório e a prestação desse serviço não é diretamente entre o consultório e a secretária, mas sim do consultório com a empresa de terceirização e da empresa de terceirização com o secretário, nesse exemplo que a gente está dando. Então, o consultório ele nunca vai poder chegar para o é, secretário e falar, secretário, é para você fazer isso, isso e aquilo. Não, ele tem que cobrar tudo isso da empresa que ele contratou para fornecer mão de obra para ele. Aí essa empresa que ele contratou tem que ser a responsável por treinar esse funcionário, esse secretário, por eventualmente até trocar essa pessoa, essa mão de obra, por uma outra que se adeque à necessidade da clínica. Então, primeiro você tem que entender o que, que você precisa, qual é a sua real necessidade, e aí você seleciona a modalidade de contratação que você quer. E aí, em cima disso, você observa os requisitos e a, a dinâmica compatível com essa relação. Para ficar uma relação enfim, lícita e até coerente. Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante.
0: Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. Você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, oconsultoreevento, e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Túlio, dessas três relações, então, numa relação aí de seletista, numa relação de autônomo e numa relação onde você pega uma empresa terceirizada. Como que a gente pode remunerar por produtividade? O que acontece no meu consultório, por exemplo. Né? Se tem uma pessoa responsável por, por cobrança ou por agendar cirurgias, eu quero atrelar uma parte do salário dela a esse trabalho, a essa produtividade. Então, tem mais cirurgia, ela vai ganhar mais. Tem menos cirurgia, ganha menos. Como, através das três modalidades, eu posso fazer de maneira legal isso?
1: Na terceirização, dificilmente você consegue fazer isso. Eu não consigo imaginar uma situação onde essa modalidade que você falou de remuneração por produtividade seja possível. Por quê? Porque você está remunerando uma empresa que vai te locar uma mão de obra. Então, dificilmente você consegue atrelar o pagamento da pessoa que vai trabalhar, a pessoa física que vai trabalhar dentro do seu consultório por produtividade. Por quê? Porque quem remunera essa pessoa, na verdade, é a empresa de terceirização. Então, você vai pagar, vamos supor, R$ mil reais por mês para que no seu consultório tenha um secretário. Pouco importa se esse secretário vai produzir muito ou pouco. Então, aí, de novo de acordo com a necessidade que você me colocou, talvez a terceirização, na modalidade correta, via uma empresa de terceirização, não se adeque para a sua necessidade. Então, a gente Perfeito. vai pensar numa outra modalidade. Ah, então, eu quero contratar uma pessoa, o importante para mim é contratar uma pessoa que seja remunerada por produtividade, que, obviamente, essa pessoa vai se dedicar cada vez mais a me marcar cirurgias, para que ela ganhe mais junto comigo. É, é até Sim. o a tendência no mercado de trabalho hoje. Então, sobrou para você, dentro do que a gente está conversando, contratar uma secretária ou com carteira assinada via CLT ou autônoma, seja ela pessoa física ou MEI. Nessas duas formas de contratação, via CLT ou via MEI, é possível você remunerar por produtividade. A gente só precisa observar alguns requisitos, principalmente quando é CLT. Quando é CLT, a gente tem que falar de salário mínimo que é um direito constitucionalmente garantido para qualquer pessoa. Então, vamos supor que tem um mês péssimo, eu não sei que mês que é péssimo para um cirurgião. Quando que, é? Quando que é ruim aí? Tem alguns meses
0: que podem ser piores, sei lá. A pessoa não quer fazer uma cirurgia plástica no verão, por exemplo, ficar com uma
1: cicatriz. É, vamos falar de um cirurgião plástico, então. No verão, talvez seja uma época ruim para ele. Então, no verão, talvez essa secretária não consiga marcar nenhuma... Cirurgia, aí significa que ela não vai ganhar nada? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal garante como direito a um trabalhador o salário mínimo. Mas como que ele consegue remunerar de maneira legal
0: um mês ótimo de cirurgia? Porque o CLT, eu, a impressão que eu tenho é que é meio amarrado. Ela tem o salário dela. Como é que ele consegue alterar isso mensalmente?
1: É, o salário não precisa ser fixo. A remuneração ela é, ela é uma coisa bem bem flexível. Você pode remunerar a pessoa com salário fixo, com salário variável via comissão, né? a gente pode remunerar essa pessoa com uma remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e uma parte variável, que seria por exemplo, mil reais por mês fixo e 1% de comissão sobre as cirurgias, por exemplo. Ou então não, eu posso remunerar essa pessoa só com salário fixo, ou então essa pessoa só com um percentual de comissão. Aí, a única ressalva que eu faço é que se essa pessoa for remunerada exclusivamente via comissão, sem nada fixo, pelo menos ela recebe o salário mínimo. Entendi. Cada relação, a gente precisa se aprofundar mais, né? A gente está falando de uma forma genérica, porque a gente também tem sindicatos, né? Então, a gente tem que olhar a norma do sindicato para ver se, de repente, o mínimo que aquele sindicato, aquela categoria exige, é maior do que o salário mínimo. Então, a gente tem que observar algumas peculiaridades de cada forma de contratação. Mas, no geral, é isso. Você pode, sim, remunerar uma pessoa por produtividade, claro. Desde que ela seja autônomo ou seletista, terceirização a gente já viu que é inviável, mas, no caso do seletista, tem que ser observar o salário mínimo. No caso do autônomo, não. Por quê? Porque o autônomo, o que se forma entre o contratante e o contratado, entre a clínica e a pessoa que vai trabalhar lá, é uma relação de direito civil e não de direito do trabalho. Então, a gente não tem a CLT e os artigos da Constituição Federal que dizem respeito ao direito do trabalho, regendo essa relação. Porque a gente está falando de direito civil, então, no direito civil, é possível sim existir uma forma de contratação, de prestação de serviço, no qual, se não houver produtividade, não vai ter ganho. Isso no direito civil, no direito de trabalho, não. No direito de trabalho, é exigido que paguem se o mínimo para aquele, aquele prestador de serviço.
0: Legal. Doutor, uma dúvida que me mandaram. Eu comecei um consultório agora, eu contratei uma secretária via CLT, e eu preciso dar férias para ela. Tá, o que eu faço nesse mês de férias dela? Eu preciso contratar outra pessoa de carteira assinada? Como que a gente cobre um mês de férias se você tem um funcionário na sua clínica?
1: Complicado, porque quando é uma estrutura pequena, você sempre vai ficar um buraco aí, um mês por ano. Em uma clínica, normalmente não para, dificilmente para, né? às vezes para 10 dias por ano. Então, você pode voltando a, a essas três possibilidades que a gente deu. Nesse um mês, você pode ou contratar uma pessoa com carteira assinada por um mês, é totalmente possível isso, mas eu não acho que seja viável na prática, porque a parte burocrática disso tudo não, não vejo que faça muito sentido você contratar uma pessoa por um mês com carteira assinada. Você pode contratar um autônomo, aí seria basicamente um trabalho eventual, um autônomo eventual, ele vai trabalhar com um contrato por prazo certo e determinado, também é uma forma de contratação do direito civil. Você contrata uma pessoa sem prazo definido. Né? Porque por enquanto, a gente está falando só de contratos por prazo indeterminado. Ou seja, o contrato tem um início certo e um fim incerto. Agora, nessa forma que você falou, não. A gente vai contratar por prazo determinado. A gente tem um início certo e um fim certo. E é possível fazer isso tanto no direito civil quanto no direito de trabalho. É, você pode sim contratar uma pessoa por prazo determinado no direito de trabalho com carteira assinada também. Ou pode contratar uma pessoa por prazo determinado via contrato autônomo. Ou então você pode chamar uma empresa de terceirização e falar preciso de uma secretária por um mês. Eles vão te alocar uma pessoa lá por um mês e tá tudo certo também. Então não tem muita diferença. Eu fiz o episódio para gente tirar algumas
0: dúvidas e eu acho que eu acabo o episódio com mais dúvidas. <risos> Na verdade, porque é muito amplo, o assunto é muito amplo e você tem diversas formas de relação de trabalho,
1: então... É, e, e realmente, pelo que eu entendi, cada caso é um caso. Totalmente. Né, relação do trabalho. É difícil a gente dar uma regra pronta, uma receita pronta, porque só do que a gente falou aqui, por exemplo, a tua necessidade de, de repente, remunerar uma pessoa por produtividade, pode não fazer o menor sentido para um outro colega seu. Sim. Então, o clichê de cada caso é um caso É, é verdade, porque A gente precisa entender qual que é a necessidade Daquela empresa, daquele consultório Ou daquele, às vezes a gente está falando Empresa, consultório, mas às vezes é um Profissional autônomo, né? um trabalhador Um médico autônomo, né? que não tem uma pessoa jurídica Instituída e essas regras todas Que a gente falou valem para ele também
0: Sim, o Túlio, quem tiver uma dúvida pessoal Do seu consultório, da sua clínica E quiser te procurar, onde, onde a pessoa te encontra Como que as pessoas podem te mandar dúvidas Pode
1: me procurar, ou qualquer outro advogado lá no, no nosso escritório, é, o nosso site é Martinez, com um Z no final www.martinezminto.com E lá no, no, no nosso site tem os contatos do escritório, tem os meus contatos também, tem o meu e-mail, quem tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar no assunto, enfim. Você acha que as pessoas devem te procurar quando
0: o negócio está desandado... Ou quando estão planejando começar a fazer
1: uma equipe? A gente tem no escritório os dois perfis de cliente. No Brasil, a gente trabalha muito, é comum né, advogado ser demandado quando as coisas estão no pior cenário possível. Mas é, o meu escritório trabalha um pouco na contramão dessa dessa cultura. A gente acredita que o trabalho mais produtivo e que tem maior valor do advogado é quando a gente trabalha de forma antecipada. Quando a gente trabalha para estruturar a empresa, trabalhar no dia a dia dessa empresa, é, evitar problemas. Porque é muito mais barato para a empresa antever os problemas e evitá-los, e até fazer um trabalho de... de andar na linha mesmo, né, o que a gente chama de compliance, do que você trabalhar sempre quando você tiver problema. E quando você, vamos supor, você aparecer um processo, você vai procurar um advogado. Se você sempre for procurar um advogado quando estourou um problema, quando você tem um processo, você nunca vai sanar a raiz do problema. Você sempre vai só apagar aquele fogo. Mas, às vezes, aquela cultura, às vezes, aquele modo operante na empresa, que é uma besteirinha, mas que faz toda a diferença e vira um processo, às vezes, você consegue resolver aquilo na fonte e não ter mais problemas, e não ter gastos... Grandes e consideráveis no processo, e, enfim, e ter alguém que vai estar tá olhando pela sua empresa todos os dias. Obrigado, Túlio. Valeu pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento. É um grande prazer poder contribuir aí com o podcast, contribuir com os nossos amigos médicos. Obrigado.
0: Valeu. Um abraço.
1: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha,
0: curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.